0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich bin's euer Josh und herzlich willkommen zur 151. Episode der Birdwatch. Ja, es ist Sommer. Aber heute haben wir tatsächlich annehmbare Temperaturen, so lasse ich, sage ich mal, die Aufnahme heute auch wirklich sehr human gestaltet. Ähm, was hingegen absolut nicht kühler ist, sind die beiden heißen Schlingel hier bei mir. Ich bin natürlich nicht alleine. Und in dem Sinne begrüße ich ganz herzlich erstmal dich, Dennis, Podcast-Papi. Wunderschönen guten Abend dir.
1: Moin, Moin. Ah? Die beiden heißen Schlingel. Also, du also. hast <lacht> So ich habe heute nicht. gute Laune. Ich, halt ich, 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 ich wollte gerade sagen, so hast du es auch nie angekündigt. Ja, aber irgendwann musste
0: euch mal oder eurem Aussehen recht getan werden und in dem Sinne möchte ich das
2: Ganze auch zum Abschluss bringen und auch dich begrüßen, lieber Lukas. Hallo. Hi, Josh Ich muss ja sagen, wenn du sagst, du hast gute Laune, muss ich immer an ein Lied von Helge Schneider denken. Heute habe ich gute Laune, heute mhm. ist ein schöner Tag, heute bin ich richtig, bin ich richtig gut in Fahrt. Ja, und ich glaube, das beschreibt dich heute par excellence.
0: Ja, ich bin wie so ein Stein, den du bergab rollst. Nicht aufhalten. Es gibt keine Bremsen, ne? So. Und insofern, ja, ich meine, Gravitation wirkt so schon sein Tagwerk an mir, von daher kann ich mir auch als Stein vergleichen, passt schon. Ähm, also von daher, ähm, das lassen wir mal so stehen. Und ähm, nein, also äh, weshalb ich auch direkt so ein bisschen auf den Sommer angespielt habe, Leute, <lacht> das wird erstmal die letzte Folge sein. Es wird erstmal die letzte Folge sein, bevor wir uns zusammen mit dem Rest der NFL einen gepflegt, wundervoll ausgedehnten Sommerurlaub gönnen. Ja, wir nehmen jede Woche für euch im Jahr auf. Wir machen das wirklich gerne, aber auch wir werden in den Urlaub gehen. Ähm, so wie der Rest der NFL auch. Am dem 27. Juli, glaube ich, beginnt das Trainingscamp der Arizona Cardinals. Lukas, check mal gerade für mich, was das für ein Tag ist. Ähm, das bedeutet, wir werden entweder in der Woche in Vorbereitung auf das Trainingscamp oder natürlich in der Woche nach Beginn des Trainingscamps ähm, die nächste Folge der Birdwatch aufnehmen. Und bis dahin werden wir uns, wie gesagt, unseren ausgedehnten Sommerurlaub gönnen. Den werden wir uns nehmen und den werden wir auch genießen. Aber ich weiß gar nicht, ob die beiden Schlingel, wie ich sie eben getauft habe, habt ihr irgendwas vor in der Zeit? Macht ihr was mit eurem Leben?
2: Ja, tatsächlich schon. Ja? Ich... Hab jetzt erstmal direkt die Klausurenphase vor mir. Also, liebe Bird Gang, drückt mir gerne die Daumen für die nächsten Klausuren, die ich nächste Woche schreibe. Dienstag und Mittwoch schreibe ich. Und danach die Woche schreibe ich auch noch eine Klausur. Und ja, dann ist erstmal ein bisschen entspannend angesagt. Und dann kommt auch ein Urlaub. Tatsache. Echt? Darf man fragen, wohin es geht? Klar darfst du fragen. Ich antworte dir sogar auch. Also, erst fahre ich mit meiner Freundin nach Scheveningen. In, nach Südholland, an Strand. Ja. Da sind wir dann äh, vier, fünf Tage und dann werde ich äh, Segeln fahren eine Woche mit einer Jugendgruppe. Und Stark. Genau, dann geht es eine Woche durch Holland im Segelschiff, mit so einem Flachbodenschiff. Das wird richtig gut. Und dann ist der Urlaub leider auch erstmal vorbei. Aber irgendwann im Sommer gibt es nochmal einen.
0: De, de, was ist denn für die Sommer, wenn du Anfang, Mitte Juli im Urlaub bist? Kommt ja, dann Richtung, für dich noch ein Zweiter? Oder wie ja, ist Richtung
2: der? August, September kommen nochmal zwei Wochen. Ach,
0: und was wird das?
2: Das äh, steht noch in den Sternen, das wissen wir tatsächlich noch nicht.
0: Ach, okay, ich weiß, worauf du anspielst. Gut, das Thema vertagen wir aufs nächste Mal. Richter Freitag hat gesprochen. <lacht> ähm, Dennis, hat, du, du warst doch jetzt erst wieder,
1: du warst doch jetzt wieder auf Jürgen jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, ich bin doch heute quasi eingeflogen. Also. Ja, wie war es, Mensch? Erzähl ein bisschen. Ja, aber war, 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 war sehr gut. Also, ähm, das Schöne an der footballfreien Zeit ist ja, halt, dass er Baseball läuft und das... das <lacht> <lacht> ähm, ja, und die, die MLB macht natürlich auch eine London-Serie mit zwei Spielen. Ähm, da war ich jetzt am Wochenende, <lacht> habe mir die beiden Spiele angeguckt. Und Beim Spiel Samstag habe ich auch unseren lieben Sven getroffen, der hier ja auch schon mal zu Gast im Podcast war. Mit seinem Sohn war er da. Und ähm, bei der Gelegenheit muss noch erwähnt werden. Ihr weiß nicht, du das Bild glaube ich gesehen ne ja das, ähm, Wir haben uns ja ähm, diese beiden Baseball Cups geholt oder Bad Cups. Quasi ein Bierbecher in Form eines Baseballschlägers. Und eindeutig für die britischen Sicherheitsbeamten sieht das Sven wesentlich gefährlicher aus als ich, glaube ich. Ihn haben sie damit äh, beim security Check angehalten, musste in sein Testschild packen und aufgeben. Das nicht in doch nicht in die Kabine mitnehmen. Mir haben sie nicht mal angeguckt. Wir haben es direkt äh, auf die Schulter gegeben, quasi und nicht auf der dem flieger
0: Das ist ein unschuldiges Gesicht. Das ist einfach deine Ausstrahlung, Dennis. Mein Tang. Bewahre, <lacht> oh, hör auf. Nein, damit fangen wir jetzt nicht schon wieder an. Okay, gut. Aber freut, freut, freut uns natürlich, dass du auch eine schöne Zeit in Übersee hattest. Übersee kann man ja sogar tatsächlich sagen. Ich habe übrigens in der Parallele äh, Parallel nachgeguckt. Der 27. Juli, der Tag, an dem das Arizona Cardinals Trainingscamp beginnt, ist ein Donnerstag. Bedeutet, wir werden entweder dann am 24. Juli die nächste Folge der Birdwatch veröffentlichen oder die Woche darauf am 31. Ähm und ich denke aber, das werden wir dann spontan über die Social-Media-Kanäle kommunizieren, je nachdem, ob sich Stoff ergeben hat oder nicht. Wie gesagt, die ganze NFL ist im Urlaub und wir auch. Von daher werden wir schauen, ob irgendwas anfällt. Nur damit ihr Bescheid wisst, wir waren vielleicht die letzten zwei Wochen auch das eine oder andere Mal abwesend, aber wir werden uns jetzt auch noch unsere wohlverdiente Sommerpause einräumen. Aber bevor wir in die Sommerpause gehen, werden wir diese Folge heute nochmal mit einer ganzen Menge Leben füllen, mit ganz viel Inhalt bestücken. Und wir haben letzte Woche schon angekündigt, Leute, ähm, wir hatten ausgedehnt, wirklich ausgedehnt, schon äh, über Isaiah Simmons, über Sam Collins gesprochen, ähm, zumindest was die Erkenntnisse aus dem Minicamp angeht, das ja vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und äh, damit haben wir, sage ich mal, nur die Hälfte abgedeckt. Ne? Hat sich ja noch so viel mehr ergeben über die äh, vergangenen Wochen und vor allem auch durchs Minicamp hindurch, und da wollen wir heute noch so ein Stück weit Blick drauf werfen und ich weiß nicht, ob ihr eine präferierte Positionsgruppe habt, mit der wir an, habt, mit der wir anfangen sollen. Aber euren Gesichtern zumute, oder aus euren Gesichtern lese ich, das ist euch bums egal. Das heißt aber, ich glaube, wir würden einfach mal mit der umfangreichsten Position anfangen. Mit der, wo wir wahrscheinlich am meisten zu verlieren, damit wir hinten rausgucken, wie wir mit dem Zeitmanagement machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der O-Line. Weil da hat sich, glaube ich, eine ganze Menge getan. Und Lukas, du nickst schon zustimmend. Ähm, online was ist dir besonders ins Auge gefallen?
2: Ja, wir haben ja in der online sehr, sehr viele Spieler gesigned. Nagelt mich jetzt nicht auf eine Zahl fest. Ich habe hier gerade die Namen alle offen. Ich glaube aber, das würde ich dir überlassen, Josch, die gleich einmal runterzubeten. Es ist so, dass ich sehr gut finde, dass man so viele Spieler gesigned hat erstmal. Ich bin aber auch sehr gespannt, was mit dieser ganzen Center-Debatte, die bei uns ja wirklich mehr denn je da ist, weil wir gerade stand jetzt keinen Center unter Vertrag haben, also keinen reinen Center unter Vertrag haben. Bin ich sehr gespannt, wie man damit umgehen wird in Zukunft. Aber da kristallisiert sich ja so ein bisschen was raus, was man so aus den OTAs schon gehört hat. Ja, gut, äh, bevor wir. Wir können ja auch
0: gerne mit der Center-Debatte einsteigen, weil da gibt es ein, zwei Personalien, über die wir sprechen müssen. Lass uns ganz kurz runterbeten, wen wir gerade überhaupt über die all line verteilt haben. Ähm, es sind 15 an der Zahl: 15 all liner ähm, Jackson Barton, Kevin Beecham, Dennis Daly, Hjalte, Hjalte Frohold, das Danish Army Knife, wie man ihn ja auch tauft. Um, John Gaines natürlich, unseren Draftpick, Marquis Hayes, nicht zu vergessen, der Draftpick aus dem letzten Jahr, Will Hernandez, Hayden Howard, und Gott weiß wer das ist, DJ Humphreys, Paris Johnson Jr., Josh Jones, ähm, um, Simmons, Lissides Smith und, uh, Badara Traore, oder Traore, Entschuldigung, und, uh, Elijah Wilkinson, das also die 15, die gerade unseren O-Line-Raum bestücken, und, ähm, um, Lukas, du hast es schon gesagt, wir haben gerade keinen reinen Center im Roster, aber welches sind denn die Personalien, die gerade, sage ich mal, mitunter als Starting Center gehandelt werden bei uns?
2: Ja, also du hast es ja schon gesagt, das Danish Army Knife ist da ganz, ganz viel im Rennen gewesen. Hat man ganz viel gelesen. Er hat die, die meisten Raps als Center bekommen, meine ich. Aber straft mich Lügen, wenn ich falsch liege. Ich kann mich daran erinnern, dass es letztes Jahr weil Marquis Hayes auch der Fall war, dass er bei den OTAs und dem Trainingscamp ganz oft als Center gespielt hat, weil Rodney Hudson damals ja noch draußen war. Der, da war ja noch gar nicht klar, ob der zurückkommt oder nicht. Deswegen wären das erstmal so die zwei Namen, die ich dafür auf Reise schicken würde. Ich sehe Frohold aufgrund seiner Erfahrung einfach ganz klar als Starting Center, stand jetzt. Aber mich würde es nicht stören, wenn wir Marquis Hayes da auch ein paar Raps geben, weil die jungen Spieler sollen bei uns jetzt ja auch ganz klar gefördert werden. Dennis, willst du auch was dazu sagen?
1: Also, eigentlich ähm, sind das ganz viele Namen, von denen wir uns wahrscheinlich äh, die Hälfte bis noch mehr überhaupt nicht merken müssen. Ja. Ähm, ich fand aber dein Wortspiel am Anfang ganz gut. Die umfangreichste Position, die ja, das sind die Jungs auch. Äh, in der <lacht> Regel.
0: <lacht> ah, Dennis, ey. <lacht> Weißt du, wenn er sonst nichts inhaltlich beizutragen hat, dann wenigstens sowas, ne? Klasse, danke. Lass, nur lass, für den
1: Spaß lass, zu gebrauchen. Lass mich doch erstmal anfangen, ich habe ja noch gar ja, nicht angefangen. Ja, also ähm, generell, ja, frohhold könnte ich mir vorstellen, ich bin an erster Linie erstmal dankbar, dass wir ähm, nicht Billy Price nochmal wieder gesigned haben, Stand jetzt, ähm, und Letzte Woche, da hatte ich mich einmal kurz verlesen, wir haben, da war ja der Cornerback, das ist Bobby Price, da hatte ich im ersten Moment gedacht, shit, jetzt hat es uns doch erwischt. Nein, es ist Bobby Price, nicht Billy Price. Wenn wir jetzt Billy Price auch noch schreiben, haben wir Billy Bobby. Ähm, das klingt ja irgendwie wie Spieler aus dem tiefsten Alabama oder sowas. Ähm, aber ähm, nein, also lass das lass spielen, wenn er das kann und, und wenn er dann auch die meisten Raps kriegt, <lacht> ist das zumindest eine Option. Ob nochmal irgendein echter Center, ähm, kommt, ich habe jetzt den Namen nicht genau, wir hatten das Gerücht, der ja, letzte Woche hatte ich ja schon mal angesprochen, wo ich es gelesen hatte, dass die Raiders ja eventuell äh, für Isaiah Simmons nochmal traden wollten, könnten, wollen könnten, weil die noch einen Linebacker suchen, ähm, da wurde dann, oh, wie heißt das Center der Raiders? M Martin heißt der mit Nachnamen. And, Andrew Martin?
0: Uh, Lukas, Lukas Jack, Lukas Jack, Lukas ja. Jack, okay.
1: Und, ähm, das wäre dann quasi so ein Trade, wo man für die O-Line nochmal jemanden kriegen könnte, wenn, wenn denn das weiter als Gerüchtsstatus ähm, gehen sollte. Ähm, ansonsten, ähm, ja, äh, Calvin Beecham und DJ Humphrey sind für mich auf Left Tackle, Right Tackle, ähm, denke ich, gesetzt. Ähm, ich denke, die Guard-Position eine. Wer du will, will Hernandez wird wohl eine äh, nehmen und ähm, ich denke, dass Paris Johnson auch reinrotieren wird. Auch wenn er ja eigentlich eher Tackle ist, aber ähm, dass sie ihn dann quasi auf die Guard-Position um, umschulen werden.
2: Ich bin gerade bei den Las Vegas Raiders auf der Internetseite, stand jetzt stehen bei Center zwei Spieler Andre James und Ronis Grazu.
1: Ja, dann war es Andre James. Guck mal, ich war doch schon mit einem Teil des Namens gar nicht schlecht.
2: Du hast Martin gesagt.
1: Andre Martin.
2: <lacht>
0: okay. Also, weißt, doch Fehler nicht auf seine, weißt doch Dennis nicht auf seine Fehler hin, sondern auf seine Erfolge, okay?
2: Wir sind ja ein Positiver. Dennis, sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut.
1: Nein, aber, aber generell ähm, also, wäre das für mich die Position, wo vielleicht noch was kommen könnte. Ob jetzt per, per Trade oder ob man vielleicht auf den Spätsommer noch äh, schielt, wenn die, die Roster-Cuts passieren, ob da noch irgendwo einer hinten rüberfällt mit dem man jetzt noch nicht rechnet, für den man jetzt traden müsste, den man dann umsonst bekommen kann quasi. Ähm also ist für mich noch nicht das zu Wort nicht gesprochen. Aber wie gesagt, von den Namen, die Joshua da genannt hat, habe ich die Hälfte jetzt schon wieder vergessen und ich glaube, die werden muss auch gar nicht merken müssen.
0: Ich glaube, das liegt aber weniger daran, dass äh, die Namen nicht äh, Erinnerungswert haben, sondern dass du einfach du bist. Ähm, von daher, äh, ich, ich, ich war freundlich. Ich war freundlich. Ich hätte das wesentlich schwieriger ausdrücken können. Na? Ähm, was man nicht vernachlässigen darf und was man nicht überblicken sollte, ist, dass auch John Gaines, unser Draftpick, eine Menge Arbeit an, auf Center bekommen hat über das Minicamp hinweg ähm, und auch er definitiv ein Kandidat, sage ich mal, am Ende des Tages, weil, wie Dennis gesagt hat, bei der Center-Position ist alles andere als das letzte Wort gesprochen und von daher, ähm, denke ich mal, wird das auch noch eine Position sein, wie Dennis gesagt hat und da stimme ich ihm zu. Gerade wenn es so an die Waiver, -Wai Wai Waiver Wires geht, wenn, wenn die freigeschaltet werden und wir sind an dritter Stelle, ähm, das heißt, mit dem Beginn der Preseason öffnen auch die Waiver Wires und wenn die roster einsetzen, kannst du gegebenenfalls nochmal das ein oder andere Schmankerl irgendwo abgreifen. Also wir werden sehen. Gerade bei der Center-Position wird sich bestimmt noch was tun, aber Dennis, du hast eben schon den zweiten Punkt angesprochen, Un äh, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst, ist mir egal. Ähm, was auch, sage ich mal, wo wir ein Stück weit Informationen erhalten haben. Und in der, ich möchte sagen, letzten Pressekonferenz von äh, Jonathan Gannon haben wir wirklich tatsächlich so ein bisschen äh, Status-Update bekommen bezüglich der Zukunft von Paris Johnson Jr. und, und wo er, sage ich mal, in der o line sein zu Hause finden soll. Und was hat er gesagt? Also ich paraphrasiere, ich meine, ähm, er hat gesagt von wegen, ja, er ist ein toller O-Liner, keine Frage. Und das Resümee aber war, er bringt alles für einen Starting Tackle in der NFL mit. Wenn du das jetzt kombinierst mit dem, was du aus dem Minicamp an Erkenntnissen sammeln konntest, und alles, was du aus Erkenntnissen an Minicamp oder aus dem Minicamp sammeln konntest, war, dass Paris Johnson in den Übungsdrills halt rechts aufgestellt war, auf der rechten Seite der O-Line, würde darauf zurückschließen, für mich jetzt zumindest, wenn du die beiden Aussagen kombinierst, beziehungsweise die Beobachtung äh, bündelst, dass Paris Johnson tatsächlich nicht, wie du gerade irgendwie prognostiziert hast, dass er vielleicht auf Guard geplagt wird, sondern dass er tatsächlich Kevin Beecham auf Right Tackle ablösen wird, wenn es denn, sage ich mal, wenn er den Job denn auch gewinnen
1: sollte am Ende des Tages. Ja, wär, ist auch eine Option, aber ich ähm, würde es halt, also einerseits, ja, es ist halt, du willst auf die Jungs setzen, auf die Rookies, du willst sie spielen lassen und sollst sie spielen lassen, ähm, Andererseits wäre es gerade um Calvin Beecham auch schade, weil der sich auch immer den Hintern abgearbeitet hat. Ähm, letztes Jahr auch, glaube ich, der Einzige war, der nicht verletzt gewesen ist. Und ähm, ja, wenn er jetzt komplett rausrotiert, um, ich würde es schade finden. Aber ähm, andererseits für die Zukunft ist halt Paris Johnson die Option Nummer eins. Ähm, Calvin Beecham macht keine fünf, sechs Jahre mehr. Und ähm, da wird es auch wieder Sinn ergeben. Es ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schade wäre es für mich, wenn Beecham kein Starter wäre, weil er halt so viel schon gegeben hat für die Cardinals. <lacht> Andererseits ähm, ist es ein Business und da musst du auch die Entscheidung treffen und Pervis Johnson vielleicht spielen lassen. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht wird er ja doch noch Guard ein bisschen eingesetzt. Weil abgesehen davon, wir kennen es ja auch, spätestens ab Woche 2 wird wieder neu gewürfelt, weil wir jede Woche Airbreaker verletzten mitschleppen müssen.
2: Ja, da hast du in der Vergangenheit vollkommen recht gehabt. Ich hoffe, dass das ja eigentlich mit dem neuen Regime ein bisschen Ende hat, dass diese Verletzungshistorie in Arizona einfach mal passé ist. Das ist auf jeden Fall uns auch sehr zu wünschen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Paris Johnson relativ früh in der Saison sehen, dass er den Right Tackle Spot übernimmt. Für Paris Johnson?
0: Ich habe Travis Johnson verstanden. Sorry, ich habe... Äh meine Ohren, ich, ich sollte duschen gehen, Entschuldigung.
2: <lacht> Alles gut. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass wir ihn sehr schnell auf Right Tackle starten sehen. Ich finde es für Kevin Beachum auch super schade. Ich bin mir aber sicher, dass man an ihm als Starter vielleicht dann als Guard festhalten würde. Ich glaube, dass er nicht komplett zum Rotational Guy oder Benchspieler wird, weil wir hatten ja letztes Jahr überall Probleme und er hat wirklich versucht, die Lücken und die Löcher zu stopfen, wo es gerade ging und er hat eigentlich ja nie wirklich schlecht ausgesehen. Er hat, meine ich, doch letztes Jahr auch ein paar Mal Guard spielen müssen, oder nicht? Nein. Nee,
1: letztes war Jahr hat er Guard, genau, hat Guard nicht gespielt, richtig. Sorry. Das war die Saison davor, glaube ich, wo er einmal Left Guard gespielt hat, glaube ich.
0: Aber, aber das ist das Ding, ich meine, jetzt geh doch einfach mal so die healthy Online durch, Spieler, das spiel einfach mal durch. Würdest du dich schlecht fühlen mit Calvin Beecham als, als Swing-Tackle? Weil als DJ Humphreys letztes Jahr ausgefallen ist nach Woche 6, hat er ja auch gegen Ende der Saison, als dann Josh Jones auch komplett die Klippe runtergefallen ist, auch auf Left Tackle ausgeholfen. Heißt, wenn entweder Paris Johnson oder halt meinetwegen Kevin Beecham, oder äh, nicht Kevin Beecham, äh, DJ Humphreys, und dazu, zu dem kommen wir gleich noch, ähm, gegebenenfalls ausfallen sollten, würdest du dich schlechter damit fühlen, Kevin Beecham als Backup zu haben, als Swing Tackle? Ich glaube nicht.
2: Nein, auf keinen Fall.
0: Ich meine, ja, es ist vielleicht blöd, dass er da nicht mehr so viel Playing Time sieht, aber wie Dennis gesagt hat, am Ende ist es ein Business und Kevin Beecham verdient drei Millionen und macht vielleicht noch zwei Jahre in der Karriere
2: oder hat noch zwei Jahre im Tank. Und Paris Johnson, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wer spielt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Will Hernandez ist auch zurückgekommen. Will Hernandez spielt auch noch. Und ja, es ist, wird einfach spannend zu sehen, was in der O-Line passiert, auch mit diesen ganzen Namen, die du eben vorgelesen hast.
0: Ja, aber jetzt, jetzt spielen wir das Rad einfach mal ein bisschen weiter, okay? Ähm, und zwar, DJ Humphreys, reden wir zuerst über ihn. Er soll ja zu, zu Beginn der Saison wieder gesund sein, so zumindest der Status Quo. Was heißt wieder gesund sein? Er hatte sich ja in Woche 6 oder war es Woche 7, jedenfalls war er nach Woche 6, glaube ich, raus, äh, die Rückenverletzung zugezogen, weshalb er ja auch ausgefallen ist, den Rest der Saison. Ähm, dann ist ja jetzt letztens erst bekannt geworden, dass sich erst vor drei Monaten ergeben hat, dass er keine Rücken-OP bräuchte. Und eine Rückenoperation bei A, Footballspielern und B, insbesondere Offensive Linemen oder halt Line-of-Scrimmage-Spielern, kann gleich mit wohl das Karriereende einläuten. Es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, also vor drei Monaten erst bekannt geworden, oder zumindest, ich weiß das war so ein bisschen undurchsichtig kommuniziert worden, hat er die Entscheidung getroffen, sich nicht operieren zu lassen und einfach das durchzustehen und zu sagen, das halt von selbst oder da waren sie nicht so ganz transparent. Jedenfalls vor drei Monaten kam die Erkenntnis, er bräuchte keine OP. So, das heißt aber, und jetzt hat er ja an, den, an so ein paar Drills wieder teilgenommen, hat in limitierter Fashion am Minicamp teilgenommen, soll zum Saisonstart verfügbar sein, aber ja, was wenn nicht? Also was, wenn DJ Humphreys, der Rückenverletzung zum Beispiel wieder erliegen würde und den Großteil der Saison nicht spielen kann. Dann wärst du zum Beispiel in dem Szenario dazu gezwungen, was weiß ich, Paris Johnson oder halt eben Kevin Beecham auf die Tackle-Position zu stecken. Weil wegen Egal wen auf welche Seite, weiß ich nicht. Aber das wäre dein Szenario.
2: Ja, das stimmt. Da bin ich voll bei dir. Es ist ja so dass er dann, meine ich, mit viel Physio seinen Rücken wieder in Schuss bekommen hat, richtig?
0: Ich wüsste nicht, wie du es sonst in den Griff kriegst.
2: Ich meine, weil er in einem Gespräch auch ganz besonders lobend den Coach bei den Cardinals erwähnt hat, der sich mit ihm auseinandergesetzt hat diese ganze Zeit. Und ich glaube ganz ehrlich, das Team und die Mediziner in so einem Team sind mittlerweile ja auch alle so erfahren und so gut, dass, wenn man um die OP nicht drumherum gekommen wäre, man ihn auf jeden Fall und um das Messer hätte liegen lassen. Natürlich, wenn er sagt, auf keinen Fall. Aber hey, da, da stecken wir nicht drin. Darüber haben wir nicht so viele Informationen. Deswegen, ich glaube, dass sein Rücken so weit hergestellt ist, dass er NFL-ready ist, dass er Woche 1 ready sein könnte. Natürlich kommt jetzt dazu, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen wieder an seiner Stärke arbeiten muss. Aber es ist erstmal wichtig, dass er wieder da ist. Weil, damit möchte ich jetzt noch auf einen anderen Aspekt kommen, bei den Carnets auf der Website stand, das, es fühlte sich so an, als wäre er nie weg, beziehungsweise es ist wichtig und schön, dass er wieder da ist, weil er sich ja auch direkt um Paris Johnson gekümmert hat. Klar war es in erster Linie so, man hat ihn gedraftet und ganz viele Leute haben ja gesagt, ah, der wird DJ Humphries ersetzen. Aber DJ Humphries hat gesagt, Leute, wir haben einen super Footballspieler gedraftet, warum sollte ich den jetzt nicht unterstützen? Und es gibt Videosequenzen, es gibt Fotosequenzen, wie die beiden an der Sideline stehen, Kevin Beachum ihm Griffe zeigt, zeigt, wie er richtig mit einem pass umgehen soll, whatever. Es ist sehr, sehr gut und sehr, sehr stark, dass er wieder da ist. Und wir können einfach nur hoffen, dass diese Persönlichkeit dann auch in Woche 1 wieder vollständig fit auf dem Feld steht. Aber Josh, um den Bogen wieder zurückzuspannen zu deiner Aussage, es wäre sehr, sehr gut, und sehr, sehr schön, wenn man dann mit Kevin Beecham jemanden hat, der erfahren ist und dann rein rotieren würde in dem Fall, dass sich einer dieser beiden Tackles, Paris Johnson oder DJ Humphreys, verletzen sollte.
0: Ja, und jetzt können wir, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir jetzt versuchen, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Einfach mal versuchen. Du wirst den Teufel tun und mit vier Tackles ins 53-Mann-Roster gehen. Welcher Spieler, also ich meine Kevin Beach und Paris Johnson und Calvin, äh, und DJ Humphreys sind die drei gesetzten Tackle dann für mich, hundertprozentig, gerade weil Kevin Beach dazu in der Lage ist, sowohl links als auch rechts zu spielen. Jetzt spielen wir das Rad mal ein bisschen weiter und dann werden wir auf eine Personalie stoßen, die wir auf Guard gesehen haben, die wir auf Guard dann auch wieder nicht gesehen haben und die wir auf Tackle gesehen haben und dann auch auf Tackle wieder nicht gesehen haben. Genannte Personalie ist Josh Jones. Seht ihr? Oder Dennis, würdest du zum Beispiel sagen, du würdest einen Trade für Josh Jones gegebenenfalls erwarten, weil er ist ja noch relativ jung, hat gegebenenfalls noch ein bisschen Value mit dabei. Könntest du dir vorstellen, dass man ihn zum Beispiel noch bis zum Saisonstart einfach irgendwo anders hinschifft und sagt, viel Erfolg, ciao?
1: Es ist auf jeden Fall kein Szenario, dass ich komplett ausschließen würde. Ähm, also die drei genannten sind für mich die genauso ja die, die gesetzten Tackle, die du ähm, auf jeden Fall ins Roster mitnehmen wirst. Ähm, du wirst deinen First-Round-Pick auf jeden Fall in den Roster nehmen. Du wirst Calvin Beecham als Führungsfigur dabei haben. Und DJ Humphries als, als einfach Veteran, ähm, auch mit dem dicken Vertrag, ähm, wirst du ihn auch behalten. Ähm, da bleiben, wenn du dich da noch verschlanken möchtest, nicht mehr so viele Optionen. Und dann wäre George Jones eine. Also, was ich, also das eine, was ich bisher bei diesem Regime gelernt habe, ist, dass sie konsequent sind. Und die werden Josh Jones nicht mitschleppen, nur weil er vielleicht ähm, guten Kaffee kocht oder sowas. Oder weil er immer morgens nett grüßt. Ja, also wenn, wenn er nicht mehr ins Konzept passt oder sie für ihn ähm, wenig Playtime sehen, ähm, wenig Snaps in der Rotation, dann kann es sein, dass er noch getradet wird. <lacht> wenn man da ein bisschen Value erzielen kann, vielleicht ähm, landet er letztendlich auch im Practice-Wort.
2: Das war auch mein erster Gedanke, dass man ihn aufs Practice-Squad packen könnte. Josh Jones ist halt so jemand, der für, finde ich, so ein bisschen in die Kategorie Kollateralschaden fällt. Weil die Position, die er ja stammmäßig gespielt hat und wo er sich am wohlsten fühlt, das hat er ja auch letztes Jahr gesagt, ist ganz klar der Left Tackle. Aber mit Left Tackle sind wir mit DJ Humphreys einfach super aufgestellt. Und man muss dazu sagen, Josh Jones sah, wenn er reinkam, häufig nicht so glücklich oder gut aus, wie man sich das erhofft hat für einen Draft-Pick oder für jemanden, der dann als Rotationsspieler reinkommt. Um einfach auf dieses Szenario nochmal zurückzukommen. Du hast, wenn du Kevin Beecham als Backup hast, einen Spieler, der so viel Erfahrung mit sich bringt, Warum solltest du dann das Risiko eingehen und einen Josh Jones mitnehmen, der wenig Erfahrung hat und häufig, wenn er gespielt hat, auch schlecht aussah? Ich finde, das sind einfach die, diese beiden Kausalitäten, die nicht zusammenpassen. Deswegen ist Josh Jones für mich auch eher ein Kandidat, der entweder noch getradet wird oder aus Practice Squad kommt oder sogar aus Arizona irgendwann rausgeschifft wird. Und zwar damit meine nicht einen knallharten Cut. Aber das halt nur, wenn man wirklich bei ihm keine Leistung sieht oder ihn halt nicht mehr gebrauchen kann.
1: Ja, oder du hast halt noch das Szenario, dass sich einer von den anderen dreien in der Preseason noch verletzt und, und du ihn einfach behalten musst, ähm, weil du einen Vertrag hast. Und, ähm, dann brauchst du keinen neuen Spieler-Trade. Aber du hast gerade ihn als Kollateralschaden bezeichnet. Ähm, ich würde es charmanter ausdrücken wollen. Er ist der Asaya Simmons der Offense.
0: Ich meine, und ja, das ist lustig, weil die waren ja dieselbe Draft Class.
1: Naja, er, er wird ja von einer Punkt auf, auf die nächste geschoben. Ähm, er sagt zwar, Left Tackle ist seine Lieblingsposition, aber das ist halt auch die Position, die für ihn am schwierigsten zu erreichen ist. Ja, wir haben DJ Humphreys gesetzt. Wir haben als als Backup einen Veteran für die Position mit Calvin Beecham, der diese Position jahrelang gespielt hat und auch bei anderen Vereinen spielen würde. Er hat sie damals ja nur wegen Sean Kugler auf rechts Tackle umgeschult und wir haben einen First-Round-Pick auf Left-Tackle oder Left-Tackle gespielt, gedraftet. Also die Position Josh Jones Left-Tackle sehe ich für ihn ganz weit weg. Und wenn das seine erklärte Lieblingsposition ist und er immer auf allen anderen Positionen hin und her geschoben wird, kann ich es so ein bisschen nachvollziehen, dass er struggelt, weil er immer was anderes machen muss. Und das ist dann so ein bisschen auch die, die Isaiah Simmons-Situation.
0: Es ist sogar genau exakt die Isaiah Simmons-Situation, wie ich meine. Du hattest, also das war so ein anderes, es war einfach wieder so ein Graphic von Steve Keim, der einfach keinen Need bedient hat, wo du einfach gesagt hast, yo, der ist vielleicht ganz gut, nehmen wir den. Aber das ist halt nur die eine Seite der Medaille. Und ja, also ich meine, du hast ja gesehen, was Josh Jones auf Guard produziert hat, nämlich gar nichts. Und jetzt, jetzt musst du dich natürlich auch fragen, war er vielleicht ist es, sah er vielleicht auch so schlecht aus, weil er Teil des Systems gewesen ist, weil zum Beispiel letztes Jahr sah keiner gut aus, jeder hat Flaggen gesammelt, ja nicht nur er mit seinen Fallstarts und du nicht gesehen und davon hat er eine Menge gesammelt. Das heißt, ist er vielleicht, war, er, war er Teil des Problems? War er Teil des Problems, weil das Problem da war? Also ne, wie war die Kausalität dabei? Und es wäre halt interessant zu sehen gewesen, und ich sage schon gewesen, weil ich keine Zukunft für ihn bei uns sehe, wie, sage ich mal, der neue Coaching-Staff ihn noch, sage ich mal, so ein bisschen entwickeln hätte können, ja? was man aus ihm hätte rausholen können, aber auch er, selbe Draft, das sehr ist, geht jetzt ins vierte Jahr.
1: Ja, du weißt ja auch nicht, ähm, wie es selber für ihn gewesen ist, da hast du nichts drüber gehört. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist es für ihn, also Guard und Tackle sind zwar relativ physisch nebeneinander auf dem Feld, aber sind halt doch schon recht unterschiedliche Positionen. Vielleicht kann er es einfach wirklich nicht so gut wie das, als das eine wie das andere. Ja. Und ähm, dann Vielleicht ist es bei ihm aber auch eine Kopfsache, dass er sagt, ich will aber eigentlich gar nicht Gart spielen. Und kann sich dann mit der Rolle nicht identifizieren, macht zahlt, weil er dafür Geld bekommt und auch hingestellt wird. Und bevor er gar nicht spielt, spielt er lieber Gart. Aber vielleicht ähm, ist es bei ihm dann auch so eine Art, ähm, ja, man macht manchmal Sachen unterbewusst, dass er sich dagegen wehrt. Ja, und, dann und, dann, und, dann halt, und dann halt Scheiße macht.
0: Und du hast die Geldsache gerade schon angesprochen. Steckst du zweieinhalb Millionen dieses Jahr aufs Practice Squad? Ich glaube nicht.
1: Also, ich traue es dem Regime zu, wenn sie für ihn keine Verwendung sehen. <lacht> also, wenn sie für ihn aber im, im, im Active Roster keine richtige Verwendung sehen und sagen: Mensch, aber als Backup des Backups, wenn wir mal wieder Verletzungspech haben, kannst du ihn wieder reinwerfen. Andererseits kann auch sein, dass jemand ihn vom, vom Wire runterzieht oder vom Practice Squad runter, runterzieht. Ich sagen, das ja, kann aber, passieren. Ähm, aber dann bist du den Vertrag auch los. Ja, von, so daher, so. no. von daher, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, dass sie da nicht sehr viele Emotionen reinlegen, ähm, ob er jetzt im Practice Squad landet, da kann man ihn vielleicht immer mit reinnehmen, weil er auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, man kann ihm, ich glaube, die würde aber auch nicht emotional werden, wenn ihn da jemand rauszieht aus dem Practice Squad, oder vorher schon über den Webber Wire klimmt.
0: Ich denke auch nicht. Und wie gesagt, Vertrag so oder so wäre der Vertrag weg. Nur solange er halt auf dem Practice-Squad ist, hast du, hättest du ja quasi die Möglichkeit, ihn zu promoten. Aber gut, äh, ich meine, äh, das Gesetz, Lukas, was wolltest du noch
2: sagen? Ich wollte nur sagen, ich traue dem Regime auch ganz klar zu. Einfach, weil wir wissen, die kündigen etwas an und ziehen es dann halt auch durch. Es ist nicht das Larifari, wie es früher mal war, sondern wenn du keinen Need für ihn siehst oder er bedient keinen Need, dann ist er halt einfach Practice-Squad oder halt komplett weg. Punkt.
0: Ja, also Fazit erstmal fürs äh, für jetzt. Online verbleib verbleibt Patchwork. Wir haben ein bisschen mehr Informationen über den äh, Status von Paris Johnson bekommen. Ähm, können daraus ableiten, welche Rolle Kevin Beecham spielen wird. Aber der Rest ist relativ offen. Noch. Ich meine, dadurch, dass er jetzt gegebenenfalls auf Right Tackle spielen wird, der Right Guard Spot damit wieder auf ist, ähm, könnte man zumindest davon ausgehen, dass Will Hernandez wieder rüberrutscht, wo wir von ausgegangen sind, ey, der hat bei den Giants auch mal ein ganzes Jahr Left Guard gespielt. Packst du Paris Johnson Right Guard, packst du Will Hernandez Left Guard hast du zumindest schon mal vier Positionen auf der o fix. Das hat sich ja jetzt auch übrig wahrscheinlich. Von daher, ähm, O-Line verbleibt Patchwork. Und wir werden über den Verlauf des Trainingscamps dann wahrscheinlich erst ähm, genaueres erfahren. Und wahrscheinlich werden wir eh erst in Woche 1 wissen, wie ähm, die Starting o aussehen wird. Aber dazu, wir spielen nämlich später noch ein Rollenspiel, Leute. Bereitet euch schon drauf vor. Ja, Lukas, <lacht> aber nicht das, was du jetzt denkst. Ähm, von daher bereitet euch schon mal darauf vor, seelisch, mentalisch. Dazu kommen wir nachher nochmal. Ich hole noch hol die Peitsche schon mal raus. Danke dir, Dennis. Gut, ähm, ich möchte mit der nächsten Positionsgruppe auch, ich möchte nicht sagen, eine Diskussion aus der Fangruppe aufgreifen, weil es war jetzt nicht wirklich Diskussion, weil auch das Dazun-Thema The gerade extrem groß darum kursiert. Ähm, die Frage, oder beziehungsweise die Positionsgruppe, auf die wir uns als nächstes stürzen, ist natürlich die des Quarterbacks. Ja? Und ähm, Lukas, ich stelle jetzt einfach mal ganz verblümt eine einfache Frage. Okay. Wer wird der Starting Quarterback in Woche 1 sein? Colt McCoy. Wieso,
2: weshalb, warum? Colt McCoy ist für mich der ganz klare Starter, weil er die Erfahrung mitbringt, weil er letztes Jahr gezeigt hat, dass er als Backup funktioniert am Ende des Tages tat er mir dann als Starter sehr leid, weil er hinter einer nicht funktionierenden Online spielen musste und Hits kassiert hat ohne Ende, weswegen er am Ende auch raus war, wo dann David Blau gespielt hat oder auch Trace McSorley, aber der ist jetzt ja mittlerweile gar nicht mehr bei uns unter Vertrag. Ich glaube, wir gehen mit Kurt McCoy in die Saison. Einfach, wie gesagt, er ist der Veteran, er hat gezeigt, dass er spielen kann und er hat es halt immer noch drauf. Also, warum sollten wir ihn nicht spielen lassen? Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir Clayton Tune auch irgendwann sehen können. Ich glaube nicht, dass du für Clayton Tune draftest oder dass du ihn draftest und ihn dann auf der Bank versauern lässt. Nein. Vielleicht haben wir da ja auch so einen kleinen Effekt. Und ich glaube, dass wir mit Cole als Starter in die Saison gehen, dass wir mit Clayton Tune als Nummer zwei reingehen und dass David Blau die Nummer drei sein wird. Das ist meine jetzige, meine jetzige Prognose. Aber ich sehe, der Podcast-Papi hat mich schon strafend angesehen und hat mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen <lacht> würde ich sagen: Dennis,
1: hau raus. Naja, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal hier erwähnt. Ähm, Clayton Tune wird starten in Woche 1. Also, ähm, das ist ein Bauchgefühl. Ähm, wenn ich gehe halt zum Arzt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Der, der hat bestimmt eine Erklärung dafür. Äh, nein, oh, genau. erst mal im Ernst. Ich glaube, Clayton Tune entspricht eher dem, was die Karten spielen möchten. Also sein, sein, sein Skillset. Auch wenn er vielleicht keine Erfahrung hat. Die hat er ja gegenüber Code McCoy definitiv nicht. Aber ähm, ich glaube. Das Skillset von Clayton Tune passt der Spielidee, wie man es momentan so mitbekommt, besser als Kurt McCoy, vom Spielstil her. Und da alle wissen, dass wir in einer Rebuild-Season sind, dass der eigentliche Starting-Quarterback verletzt ist, auch noch ähm, länger verletzt sein wird. also ob er überhaupt will, die Saison ist ja auch nicht ganz klar. Manche reden davon, er könnte in Woche 1 starten, manche reden davon, er könnte die Woche ganze Saison nicht spielen. Whatever. Wir werden sehen irgendwann. Und es wäre jetzt die gleiche Situation, die wir vorhin hatten mit Calvin Beachum und Paris Johnson. Ähm, Clayton Tune ist am Anfang seiner Karriere. Gib ihm doch jetzt einfach mal die Zeit, sich ähm, quasi zu lernen, sich einzuspielen in der NFL. Äh, Colt McCoy ist nicht dein Backup-Quarterback für die nächsten fünf Jahre. Also von daher, ähm, wenn da nichts irgendwie ist, Gewöhnliches passiert, gehe ich davon aus, dass Clayton Tune ausspielen spielen wird.
0: Ich bin geneigt dazu, Dennis' Prognose zuzustimmen. Aus dem simplen Grund, ja. Normalerweise gehst du mit dem Bekannten, du weißt, du hast wie viele 14 Jahre Erfahrung mit Colt McCoy. 13. Er geht jetzt ins 14. Und das macht dann 14 Jahre.
2: Danke. Äh, stopp.
0: Ohne Taschenrechner? Ohne Taschenrechner. Maschine. Danke. So. <lacht> ähm. <lacht> Scheiße. Also, normalerweise gehst du mit den Bekannten, keine Frage. Aber Cope McCoy war, ich möchte nicht sagen, sein Leben lang Backup Quarterback in der NFL. Clayton Tune ist ein unschuldiges Blatt, unvorbelastet, hat nicht diesen Status Backup Quarterback auf der Stirn stehen. Nein. Clayton Tune ist ein Projekt, das du sowieso schon hinter einer patchwork o line wo wahrscheinlich zwei Rookies starten werden meines Empfindens nach. Warum nicht auch einfach dann direkt den Rookie Quarterback also anders Center werfen? Why not? Wisst ihr, wie ich meine? Wie Dennis sagt: Entwickel den jungen Mann. Du hast die Zeit jetzt und ich, ich glaube tatsächlich, das Ganze kann rosiger ausgehen als man denkt. Clayton Tune hat 44 Spiele am College gemacht. Zum Vergleich: Anthony Richardson 14. Oder waren es 14? Ich glaube, Game Started waren es wahrscheinlich noch weniger. Ich bin aber gerade nicht mehr sicher und ich möchte nicht mit falschen Informationen um mich umwerfen. 44 Spiele hat er am College gestartet. Hatte das heißt Oder er wurde von PFF zum besten Passer im vergangenen Jahr am College ausgezeichnet und ich glaube, Clayton Tune bringt so ziemlich alle Qualitäten mit, die du schon als Starting Quarterback tatsächlich suchst. Und gibt es nichts Besseres als einen potenziell Starting Quarterback als Backup zu haben und ihn während dein Franchise Quarterback inaktiv ist an das Center zu stellen und wertvolle Erfahrungen sammeln zu lassen? Ich glaube nicht. Ich Sehr glaube, die ja,
2: hier steht leider Nee, Ich, ich muss noch mal, mal suchen.
0: Okay, gut, such du weiter. Und äh, währenddessen kann ich mein Plädoyer zu Ende führen. Und Cope McCoy macht mit seinen 13 Jahren Erfahrung, gerne, Lukas, weiterhin das, was er mit seinen 13 Jahren in der Verantwortung ist zu tun, nämlich für Clayton Tune da sein. Genauso wie er für Kyler Murray da gewesen ist die letzten Jahre, wird er für, für Clayton Tune da sein. Und wenn Clayton Tune aus Gott weiß nicht, welchen Gründen ausfallen sollte, ist halt Cope McCoy wieder da. Und das ist der Status das ist die Rolle eines Backup Quarterbacks, und ich glaube, Colt McCoy wird in dieser Rolle bleiben und äh, wird dahin zurückfallen. Ich will nicht sagen zurückfallen, weil die Rolle füllt er einfach unheimlich gut aus. Ich glaube, er ist mittlerweile hat jetzt letztes Jahr da auch drei Spiele gespielt. Ne? Hat er letztes Jahr drei Spiele gestartet, Colt McCoy? Ich weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich auch nicht im Kopf. Ich, das schaue ich gleich nach. Ähm, und wenn es nämlich so ist, dann hat er im ersten Jahr auch drei Spiele gestartet, zwei und eins gewonnen und dieses Jahr wären es auch zwei und eins zumindest, was ich gerade aus dem Kopf recallen kann. Ähm, aber wie gesagt, da schaue ich jetzt nochmal nach. Und das wären dann 6 und 2, 4 äh, und 2. Also von daher, der Roller als Backup-Quarterback wird halt mit einfach unheimlich gut gerecht und ich glaube, deswegen startest du nicht mit dem Backup-Quarterback in die Saison, sondern mit einem unvorbelasteten Projekt, das sich entwickeln kann. Und deswegen
1: würde ich Clayton Tune sehen wollen. Es ist halt eine Komfortable Situation im, im, also, oder Glück im Unglück, oder wie man es auch immer formulieren möchte. Ja, du hast eine Situation, ähm, Kyler Murray ist nicht verfügbar, ist inactive. Und mit dem, mit dem Ding musst du dealen, also du musst mit der Situation leben. Und dann wäre es doch eigentlich fast fahrlässig oder es ist komfortabel, dass du dir dann quasi ein einen, einen neuen Quarterback quasi, ähm, heranziehst. Also, bei Call wird die Zukunft der sein, auf um.
0: Backup. Er hat drei Spiele gestartet, aber zwei verloren. Also sein Rekord ist 3 und 3. Just saying. Aber als Backup-Quarterback 33 zu gehen, ist auch schon nicht selbstverständlich. Das noch dahingestellt.
2: So, ich habe meine Recherche gerade auch beendet, nachdem auf sämtlichen Websites immer diese schönen Werbevideos angegangen sind. <lacht> also, es ist so. Anthony Richardson hat in seiner College-Karriere 24 Spiele gestartet. Oh, Entschuldigung. Alles gut, kein Problem. Aber, aber Clayton Thune halt 44. Und ich, ich bin da ja total bei euch. Ich glaube, dass man vielleicht durch diesen Brock-Purdy-Effekt da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Hoffnung in ein Quarterback in einer späten Runde setzt, aber diese Hoffnungen sind ja vollkommen berechtigt. Joshua, du hast es gesagt, der hat 44 Spiele gestartet, der wurde als bester Passer ausgezeichnet und das kommt nicht irgendwo her. Die Leute bei PFF gucken ja Film, wie sonst was. Und deswegen, also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch völlig fein damit, wenn wir Clayton Tune das geben. Ich finde, euer Argument, dass ihr beide anbringt mit Clayton Tune ist die Zukunft, Colt McCoy nicht wirklich, finde ich absolut richtig. Es geht dabei ja auch um Spieler, die sich entwickeln, müssen Vertrauen bekommen vom Coaching-Staff. Das ist in jedem Sport so. Und wenn du von einem Verein nicht das nötige Vertrauen bekommst, hast du nicht genug Selbstvertrauen oder nicht genug Selbstwertgefühl. Und das heißt, dass du auf dem Platz was machst? Versagst. Dass dir deine Nerven durchgehen, whatever. Und deswegen, ich bin völlig fein damit, wenn wir Clayton Tune starten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir David Blau starten werden. Auf keinen Fall. Ich denke, das wird ein Zweikampf zwischen Colt McCoy und und Clayton Tune werden. Und dann wird das... also wenn wir Clinton Tunes spielen sehen, freue ich mich drauf, ganz ehrlich, wir haben doch, was sind denn unsere Ansprüche an die Saison? Deswegen, gibt dem Jungen die Zeit, die er braucht, Punkt.
0: So, ich würde sagen, damit lassen wir das auch stehen. Äh, wundervoll, wundervoll gesagt. Gut, ähm, ich würde jetzt sagen, mit so ein bisschen Blick auf die Zeit möchte ich viel weniger äh, in den folgenden Minuten oder möchte ich die letzten Minuten des Podcasts viel weniger mit tatsächlich Positionsgruppen füllen, sondern vielmehr eventuell einfach nochmal über Personalien, also Individuen sprechen, von denen ihr euch eine ganz besondere Saison erwartet. Ähm, ich weiß, darauf habt ihr euch nicht vorbereitet. Ich weiß, das ist ein bisschen on the fly. Ähm, aber, Lukas, du nix schon, fällt hier gerade ein Spieler ein, von dem du kommende Saison tatsächlich ich möchte nicht sagen so Breakout erwartest, aber wo du sagst so,
2: yo, bei dem kann man ansetzen. Ich freue mich auf Garrett Williams tatsächlich. Auf den Cornerback. Und ich freue mich auch, eigentlich freue ich mich auf die komplette Draft Class, weil ich finde, dass du da schon gemerkt hast, dass das nicht alles wahllos war und so nach dem Motto, oh, hier, da haben wir zwar kein Need, aber hey, das, das ist ein guter Name, den nehmen wir jetzt. Sondern es wurde geguckt, hey, wo haben wir Needs? Welche Needs müssen wir bedienen? Und ich freue mich einfach darauf, Gareth Williams spielen zu sehen. Girl ja, gut, warte, 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 warte. Darf
0: ich? Du darfst sofort deinen Punkt zu Ende führen. So, Tut mir leid, dass ich da reingrätschen muss, aber ich möchte die Spielregeln ändern. Okay. Wir nehmen keinen Spieler aus der Draft Class, weil ich glaube, wir haben schon über die letzten Folgen kenntlich gemacht, dass wir uns auf jeden aus der Draft Class freuen. Und warum? Und deswegen, du darfst jetzt da deinen Punkt zu Garrett Wilson gerne noch zu Ende führen, aber danach möchte ich, dass du einen Spieler benennst, der nicht aus der diesjährigen Draft Class kommt, auf den du dich besonders freust.
2: Okay. Ja, ich glaube halt einfach, dass er vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er halt lange verletzt war und ja wirklich auch blöd verletzt war. Deswegen glaube ich einfach, dass wir von dem, der war ja vorher auch gehypt, bevor er sich verletzt hat. Deswegen erwarte ich da einfach Großes von. Aber jetzt mit deiner Aufgabenstellung, die du ja gerade einfach on the fly geändert hast. So bin ich. Spontan. Heide, Heide nein. Frech.
1: Ja, jetzt sag jetzt nicht, du warst auf die andere Frage vorbereitet. Also von daher komm. Nee, war ich,
2: war ich nicht, aber ich muss, ich muss jetzt gerade wirklich überlegen.
1: Ja, dann überleg du und ich hau mal meinen raus. Ähm, ich freue mich auf Keonta Ingram. Ich wusste es. <lacht> <lacht> ich wusste es. Nein, Dennis, er, wieso er,
0: freust du dich auf Keonta Ingram?
1: Weil er im letzten Jahr schon angedeutet hat, dass er durchaus Potenzial haben könnte. Ähm, dass er jetzt in seinem zweiten Jahr auch wesentlich mehr Snaps sehen wird, gehe ich mal von aus, weil Bestand jetzt ähm, wir haben natürlich ähm, Connor da als ähm, Number One Running Back, natürlich, äh, wird auch so bleiben, denke ich, erstmal, aber wir haben keinen kein weiteren Veteran geholt, der vor Ingram definitiv in der Hierarchie stehen sollte. Und deswegen glaube ich, dass man ihm die Chance geben wird, zu zeigen, dass er ein guter ja, zweiter Running Back sein kann, mit Potenzial vielleicht für mehr. Aber ich glaube, dass er diesem Jahr wesentlich mehr Snap sehen wird und uns da auch Freude mitmachen wird.
0: Ich denke auch. Vor allem, weil, weil County Ingram bringt halt einen Stil einfach mit als Running Back, der uns halt auch an James Conner, glaube ich, unheimlich gut gefällt. Beides sind physischere Running Backs, beide sind Downhill Running Backs, beide geben dir gern auf. Ja? So, beide gehen da gern rein. Ähm, von daher... Ich, ich kann deine Auswahl, kann ich voll und ganz nachvollziehen, Dennis, und ich finde es klasse, weil der Number-Two-Running-Back-Spot halt komplett offen ist. Ne? Ich meine, ich könnte zum Beispiel noch Corey Clement reinwerfen als Optionalität, einfach weil ich glaube, dass Clement nochmal vielleicht eine Option in das, in das Spiel mit reinbringt, die, sage ich mal, die beiden zum Beispiel nicht ganz erfüllen könnten, aber auch bei denen hast du gesehen, James Conner genau, ist ja genauso ein Pass-Catching-Running-Back im Zweifel wie jeder andere auch. Jetzt ist kein Christian
1: McCaffrey, keine Frage, aber ne. Sind also wir wieder beim Thema ähm, Spieler weiterentwickeln. Corey Clement brauchst du nicht noch weiterentwickeln. Ne? Ja, richtig. Ähm, aber du der, hast von der, der, gesprochen und ja, der aber, ja einer. Aber, aber er ist ja gut, aber er ist jetzt. Ich habe von einem weiteren gesprochen, der in der Hierarchie vor ihm stehen müsste und da sehe ich nicht Corey Clement. Aber
0: deswegen sage ich ja, der, 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 zweite Spot ist komplett offen und äh, äh, da okay, ist Competition das, auf
1: jeden Fall. Ja, ich sehe trotzdem Kyante Ingram da mit einem weiteren Vorsprung einfach auch, weil ähm, wie bei den anderen Position, die wir besser hatten, die Zukunft verkaufen sein kann. Die wird nicht Corey Clemens sein.
0: Ja, aber ich, ich stimme dir zu. Wollte ich nur als Optionalität reinwerfen.
1: Ja klar. Wenn ähm, ich jetzt hier unterm Bus wirst. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe Profil. Entweder, er hat nur hinter Bus geworfen. Entweder nehmen wir noch einen dritten Running Back mit rein oder wir haben auch immer die Situation, dass die Jungs sich ja auch gerne mal verletzen. Aber da brauchst du auf jeden Fall noch einen dahinterhand. Running
0: Backs packst du auf jeden Fall ja, aber auch noch aufs Practice Squad. Also von daher. Ähm, ja, aber definitiv. Also, wie gesagt, ich freue mich auch sehr auf Körnte Ingram, um dir beizupflichten. Lukas?
2: Ich habe zwei Spieler tatsächlich im Kopf. Ich habe gerade eben, ich gebe zu, während Dennis seinen, seinen Punkt ausgeführt hat, habe ich noch einmal schnell die Spielliste durchgescrollt. Ich habe zwei im Kopf. Einmal ist es Greg Dodge, Weil Greg Dodge letztes Jahr einfach gezeigt hat, was für ein cooler Typ er ist was für ein unfassbarer Spieler er ist. Und ich glaube, der hat so ein bisschen den Chip on his shoulder, because er möchte beweisen, dass man ihn zurecht verlängert hat. Er möchte beweisen, dass er den Workload, den er letztes Jahr tragen konnte, dass er den dies Jahr locker auch tragen kann und sogar noch mehr. Und er ist ja so jemand, der reingeschmissen werden kann, auch als Rotational Guy in, im Wide Receiver Room. Ja? Ich glaube, dass er ganz viel im Slot auch spielen wird. und ich glaube, dass man sehen wird, was für ein wichtiger und guter Spieler er einfach für die Karl ist. Das ist einfach so mein Punkt bei ihm. Soll ich euch meinen zweiten Spieler auch noch ver verraten? Ja, warte, lass uns erstmal über Greg dort sprechen, weil bei
0: ihm sehe ich halt ein ganz großes Problem.
2: Oh, das ist interessant, hau raus.
0: Ja, das Problem ist die Hierarchie. Das Problem ist die Hierarchie im Raum. Du hast Hollywood Brown, die Nummer eins. Die Nummer eins. Ronda Moore steht definitiv über Greg Dodge, kannst du mir nichts erzählen. Die werden sich die, Snaps, auch über werden sich die Snaps hundertprozentig teilen, aber wie ist das Verhältnis in der Beziehung? Das ist die Frage. Ich meine, ja, Greg Dodge hat letztes Jahr eine Menge Snaps gesehen, weil Ron Day Moore sich gesagt hat, ich verletze mich wieder. Genauso wie, wie Marquise Brown sich auch verletzt hatte nach Woche 6 in dem Spiel gegen die Seahawks. So, das heißt, natürlich hat Greg Dodge extrem viel mehr Playing Time gesehen, aber gleichzeitig musst du auch anerkennen, was für einen Play-Potential sowohl hollywood brown als auch Ronday Moore haben. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Schippe höher, möchte ich nicht sagen, als bei Greg Dodge. Beziehungsweise die Erwartungshaltung ist zumindest höher. Einfach weil der eine einen Vertrag hat, der zweistellig ist. Und der andere Ronday Moore heißt. ja Second-Round-Pick etc. pp. Also damit kommt ja auch eine gewisse Verantwortung. Darin sehe ich schon das Problem. Michael Wilson sehe ich im Death-Chart auch über Greg Dodge. Einfach weil er der einzige... 1,90 Bully Wide Receiver für die Outside ist, den wir gerade aufstellen, mit Ausnahme von Zach Pascal. Aber wenn wir das Rad schon so ein bisschen spinnen und wenn du, und das werde ich, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen, weil das synergiert so ein bisschen mit dem Spieler, den ich mir rausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob die Playing Time für Greg Dodge so großartig sein wird und so groß ausfallen wird, wie das letzte Jahr gewesen ist. Wenn nicht wieder besondere Umstände dafür sorgen. Und da sehe ich das Problem.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir vollkommen zu. Wenn du nochmal einfach die Namen, die wahrscheinlich vor ihm im Shot stehen werden, runterbetest, Marquis Brown, dann haben wir da Rondell Moore, dann haben wir Michael Wilson und Zach Pascal. Und das sind schon vier Namen, die sind ein Brett für einen Greg Dodge, der eigentlich letztes Jahr wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen ist. Ja. Also ich bin, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil ich gespannt bin, wie er mit der Situation umgehen wird. Und ich glaube, dass er dann, wenn er spielt, aber auch zeigt: Hey, ich bin da und ich habe Bock und ich kann an die letzte Saison anknüpfen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass du nicht einen No-Name da spielen hast, sondern dass du weißt: Okay, da ist jemand hinten raus, der trotzdem, wenn er die Gelegenheit bekommt, liefert. Es ist das ist das ist das Ding. Es ist hier mit Calvin Beecham. Ja. Absolut luxuriöse Position, dass du
0: sagst: Calvin Beecham wird unser Backup-Tackle. Wenn du weißt, er hat die letzten vier Jahre für uns gestartet und hat immer gut ausgesehen und war mit Jalen Thompson einer der Spieler, die letztes Jahr jedes Spiel gemacht haben. Einfach eine unglaublich luxuriöse Position, in der wir uns da befinden. Absolut, bin ich voll bei dir.
2: Dann verrat uns noch deinen Spieler.
0: <kohm> Trey McBride. Ich Trey, Mc, es. Trey McBride ist mein Spieler, den ich mir rausgeguckt habe. Also... Wie gesagt, der Spieler, glaube ich, auf den ich mich am meisten freue, ist zwar Michael Wilson, aber wenn ich meinen Spielregeln folge, ähm, dann, dann, dann muss das Trey McBride sein. Ähm, einfach weil von dem, was der Coaching-Staff mittlerweile mitgegeben hat, von wegen so, hey, die Offensive wird so und so aussehen, ne? wir wissen, ähm, Drew Petzing wird Sachen aus Cleveland mitbringen, wir wissen schon so ein bisschen, wie das Ganze aussehen wird. Ne? Ähm, von daher kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass Trey McBride sehr viel mehr Spielzeit sehen wird als zum Beispiel die letzten Jahre unter Cliff Kingsbury, aber darüber hinaus auch sehr viel mehr eingebunden wird in jede Place. Also der wird unheimlich sehr viel mehr Verantwortung bekommen. In Ergänzung dazu, dass Zach Earl's Rehab von dem Kreuzbandriss anscheinend auch immer noch andauernd und ich weiß, ob er zur Woche eins verfügbar sein wird, gewinnt die Personalie Trey McBride noch mal mehr Bedeutung für mich. Und gerade deshalb, glaube ich, ist Trey McBride einer der Spieler, die ja in den Startlöchern für eine ganz ausgeprägte Saison äh, stehen. Also von daher, äh, ich, äh, ich sehe, also für ihn steht jede Ampel auf grün, aber darin sehe ich dann halt auch das Problem für die Wide Receiver bei uns. Einfach weil wir mehr mit zwei bis drei tide dent sets spielen werden, weil der Lauf sehr viel mehr forciert wird, haben die Wide Receiver, glaube ich, einfach schon der Natur des Play-Callings nächstes Jahr her oder daraus hergegeben, sehr viel weniger Spielzeit am Ende des Tages. Und dann musst du gucken, okay, wenn du jetzt schon weniger Spielzeit für Wide-Receiver hast, wem gibst du die Snaps? Du läufst nicht mehr mit fünf Wide-Receivern auf. Das werden wir selten sehen. Allerselbst. Also von daher, ähm, das ist so ein bisschen das, was an Greg Dodge anknüpft. Nicht nur bist du an der fünften Stelle im Dev-Chart, und musst auf Gott weiß welche Umstände warten, dass du rotational da mal reinrutschst, sondern deine Positionsgruppe bekommt auch so schon weniger Zeit in der Summe.
2: Ja, absolut richtig. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wie es danach im dev weitergeht. Nach Shrameck Bright. Wird Bernard Seikowitz eine Chance haben? Das, ist, das sind ja alles so Fragen, denen wir uns gerade noch gegenüberstehen, sehen. Weil, ich meine, sein IPP-Spot ist doch jetzt passé oder nicht?
1: Ja, ja, make it or break it. Ne?
2: Genau, also heißt es jetzt beweisen oder practice squad oder whatever. Und da, ich bin halt sehr gespannt, weil es gab noch einen Namen bei den tight ends, ich komme gerade nicht drauf, der wurde auch heiß gehandelt, dass er sich große Hoffnungen macht, gut, wenn ein Spiel sich Hoffnung macht, das heißt wenig, aber der auch häufiger mal viel, ich komme nur gerade nicht auf den Namen, den finde ich vielleicht wer noch raus. Ist es aber ein Rohr ich glaube, ja. Okay. Genau. Deswegen, es ist einfach eine sehr, sehr spannende Situation dabei. Definitiv. Aber wie
0: gesagt, also, davon werden wir sehr viel mehr sehen. Und zum Abschluss der heutigen Folge, wenn ihr nicht äh, gerade noch irgendwelche hab Menschen habt. Ah ja, Lukas, komm.
2: Casio White. Auf den freue ich mich. Okay. Weil, ich kann noch verstehen, Jetzt hast
1: du es gleich durch. Du bist, du
2: bist so gemein. Ja, das, ich, ich, ich hab einfach, ganz ehrlich, Jungs, ihr wisst es, ich habe ein bisschen geweint, als Jordan Hicks gegangen ist, weil er am Ende des, weil er in der Saison echt gut gespielt hat und danach halt weg war. Ich glaube einfach, dass Caseo White das bringen kann, was wir uns von unserem Mike Linebacker erhoffen
1: und wünschen. An, an, und ich an, hoffe,
2: dass er an seine Zahlen in Philly anknüpft, weil dann hast du da in der Mitte echt, hui, eine Maschine gut. stehen.
1: An, an der Stelle gebe ich dir einen äh, Tröst, Tröster-Tipp. Oh,
2: jetzt bin ich gespannt.
1: Bei den St. Louis Cardinals in der MLB ist ein Closing-Pitcher mit dem Namen Jordan Hicks. Also, du, könnt, du könntest das quasi noch so eine Art er 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 Ersatz-Hicks haben. Ein Ersatz-Hicks? Ja. Danke, Dennis. Wow. Ich bin leicht schockiert. Ich
0: weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir beenden die Folge mit einem kleinen Rollenspiel. Obwohl, wir haben danach noch ein Thema, aber wir beenden die Folge thematisch mit einem kleinen Rollenspiel. Und zwar schlüpft ihr jetzt in die Rolle von Jonathan Gannon, meine Freunde. Und ihr stellt euch die Frage, ja, Trainingscamp steht vor der Tür. Welche Erkenntnis würdet ihr gerne bis spätestens Ende des Trainingscamps haben? Also quasi, ne, wisst, worauf ich hinaus will. Von wegen, welche Erkenntnis hättet ihr gerne im Sinne von Vorbereitung auf die Saison so? Was Wollt ihr von dem Roster wissen, was soll euch als Roster für eine Antwort geben oder überhaupt Spieler, was auch immer? Das, das, das wollt ihr Wissen im Trainings oder über den Fall aus das Trainingscamp in Erfahrung
2: bringen. Oh Josh, That's an aggressive question <lacht> 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 Noch einen schnellen Lacher. Ja, die Erkenntnisse, du möchtest gerne als oder ich als Jonathan Gannon, möchte gerne meine Fragezeichen. Um ja, genau. Das ist korrekt. Danke, dass du die Frage nochmal erläuterst.
0: Und jetzt darfst du Knallgas geben. Eine Erkenntnis bitte. Hat er, hat er auch schon gerade. Ja, ich möchte aber, dass er die beim Namen nennt. Dass ich Jonathan meine... Gannon 20 Fragezeichen auch
2: vor der Fresse hat, ist mir bewusst. Ich möchte, dass unsere Death im Pass Rush steht. Und ich möchte, dass wir dabei auch ganz klar auf unsere Rookies mitbauen. Ja, gut, ist ein bisschen langweilig vielleicht. Nein, also
0: du willst wissen, wie die D-Line aussieht und wer, der, wer deine Main-Pace-Rusher sein werden. Also genau. die Pers den Personalienraum würdest du gerne abgesteckt haben zum Ende des Trainingscaps.
2: Auf jeden Fall. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Hast du noch einen Grund dafür? Oder? Ja, mein Grund ist halt einfach, du hast so viele Namen. Du hast jetzt auch mit den Rookies ja BJ O'Julari zum Beispiel, um nur mal einen zu nennen. Du hast dann noch <lacht> Cam Thomas, MarJay Sanders, du hast Victor DiMicheji, du hast Dennis Gardek. Und dann ist halt die Frage, was passiert? Wird Dennis Gardek wieder Special-Teamer? Wieder weniger Outside-Linebacker? Was wird mit Victor DiMuchegi, der letztes Jahr wenig Glanzmomente hatte? Können Cam Thomas und Marjay Sanders an die High Hopes von letztem Jahr anknüpfen? Und was passiert mit BJ O'Jolari? Was passiert mit Selvin Collins, den man ja zwischenzeitlich auch eher auf der Outside gesehen hat? Also das sind alles so Fragen, die er sich ja gerade gegenüber sieht. Und da einfach eine Antwort drauf finden. Dass du zum Beispiel sagst, okay, hey, auf der einen Seite... Rushed Seven für uns, das ist Standard und auf der rechten Seite lassen wir Cam Thomas oder BJ O'Ginari oder Margie Sanders oder wen auch immer ran. Dass du ganz genau weißt, das sind meine Passrusher, auf die ich bauen kann. Und da halt genau ranken kannst. Das macht es, glaube ich, sehr, sehr viel einfacher.
0: Ich finde den Ansatz gut, einfach weil die Hälfte deiner Sex mit J.J. Watt und Zach Allen abgereist sind und du als Jonathan Gannon aus dem Franchise, das ich glaube, mit 14.6 mehr als jedes andere Franchise letztes Jahr, die die Liste angeführt hat. Einfach natürlich gerne wüsstest, mit was arbeite ich hier. Also von daher, guter Punkt.
1: Merci. Ich denke da nicht positionsbezogen, ich denke da eher philosophiebezogen. Und da würde ich mir als John Gannon möchte ich die Erkenntnis haben, dass ich in meinem ersten Headcoach-Job angefangen habe, eine Philosophie zu implementieren, eine neue Kultur an die Fenster zu implementieren, einen halbwegs neuen Roster auch zusammenzustellen und am Ende des Trainingcamps möchte ich die Erkenntnis haben, ob meine Ideen umgesetzt wurden, umgesetzt werden können und ob ich vielleicht Anpassungen machen muss, weil für meine Ideen vielleicht das Personal doch nicht das Richtige war, also ob ich auch die richtigen Händchen hatte bei der, bei der Personalauswahl, ähm, einfach das große Ganze, ob meine Philosophie, mit der ich hier angefangen habe, ähm, von den ganzen Leuten, nicht nur den Spielern, sondern auch von dem ganzen Steff, umgesetzt wird und umgesetzt werden kann. Ja, man kann ja jede Idee nur, man kann den Leuten ja nicht eine Idee überstülpen, ob sie es gar nicht umsetzen können. Also das wäre so meine wichtigste Erkenntnis nicht ob einzelne Positionsgruppen wie und was funktionieren, sondern ähm, kann das große Ganze so funktionieren, wie ich es mir eigentlich erhoffe.
0: Finde ich auch schon spannend, weil wir sind ja jetzt gerade mit Ende des Minicamps in der Transferphase zum Trainingscamp, sind wir in der Phase, wo du auch als Jonathan Gannon oder als Monty Osenford keinerlei Kontrolle über deine Spieler hast. Die sind für anderthalb Monate objekt und sind aus sich allein gestellt. Das ist so die Zeit, wo du auch jedes Jahr aufs Neue und jedes Franchise hat seine eigenen Probleme, die einen mehr als die anderen, die einen sind notorisch dafür berühmt, dass sie Problemfälle gedraftet haben oder in den eigenen Reihen wiederfinden, die anderen eher weniger, aber das ist die Zeit, an der wirklich, und das war ja auch schon bei Bruce Arians früher mein Thema, ich kann die Jungs im Lockerroom kontrollieren, aber sobald die nach Hause fahren, das ist nicht mehr mein Zuständigkeitsbereich. Die müssen für sich selber verantwortlich sein und gerade wenn du über diese Kultur sprichst, die Jonathan gern mitbringt und die Spieler, die das ja auch wirklich aufgreifen, jedes Mal, und jeder von den Spielern wirklich sagt so, ey, wir haben hier ein Gefühl von Accountability, dass das das zieht sich einfach durch. Ich bin gespannt zu sehen, ob sich das jetzt zum Beispiel auch über die nächsten anderthalb Monate bis zum Trainingscamp einfach durchzieht und die Spieler tatsächlich einfach mal so ein bisschen, ja, also wie soll ich sagen, weißt du, dass sie dass sie halt einfach gerade bleiben, dass 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 sie brav bleiben, dass sie wissen, worauf sollte der Fokus liegen. Ähm, und das wird tatsächlich mal vielleicht über die nächsten, über den nächsten Monat, beziehungsweise mit den letzten zwei Wochen, anderthalb Monate, einfach mal nichts zu hören bekommen. Das wäre wirklich ein Traum. Und von daher schließe ich mich der Erkenntnis auch an.
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass es so sein wird. Wenn überhaupt, wirst du was rund um Buddha Baker hören. Aber ich glaube, selbst das ist mittlerweile so weit unter den Teppich gekehrt worden, dass das im Sande verlaufen wird. Ich freue mich auch auf eine entspannte Off-Season jetzt, die nächsten vier, fünf Wochen und bin dann gespannt, wie es dann weitergeht. Ganz einfach.
0: Ja, das ich glaube, das kann man auch direkt so stehen lassen. Schön. Ähm, Erkenntnis von mir. Ich wollte eigentlich dieses kultur bringen, äh, bringen, Dennis. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeschmissen. <lacht> ich, also kein Scheiß. Ähm, deswegen nehme ich, glaube ich, einfach so ein bisschen die Low-Hanging-Fruit und sage wie, wie sieht meine Online aus? Ich glaube, die, der, der große Fokus dieser Ostseason, sowohl von Monty Ostenford als auch Jonathan Gannon, und das ergeben ja auch die Spieler wieder, ist einfach, dass viel mehr Emphasis, viel mehr Fokus darauf gelegt wird, dein Team mittlerweile aus den Trenches heraus zu bauen. Und ich möchte sehen, oder ich möchte als Jonathan Gannon wissen, hat die Arbeit, die ich in den letzten Monaten gerade in die o investiert habe, trägt die Früchte? Und wie sieht dieser Raum aus? Ich meine, hundertprozentig wird sich über die Preseason-Games noch irgendwas ergeben, keine Frage. Aber ich möchte eine Grundidee zumindest haben davon, wie dieser Raum aussieht. Weil zum Beispiel, ich meine, kick dir einfach mal den Left-Guard-Spot. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Warum haben wir da nicht drüber gesprochen? Weil es keine Left-Guard-Kandidaten gibt gerade. Oder zumindest keinen Prominenten. Marquis Hayes wäre eine Personalie, aber Gut, der ist auch überall eine Personalie. <lacht> so. John Gaines. John Gaines, klar, auch noch als Option aufzuführen. Also ne, also ich meine, da würde ich einfach, also Jonathan Gannon tatsächlich auch, oder würde ich mir wünschen, dass ich, wenn ich Jonathan Gannon wäre, so ein paar Fragezeichen von der Liste streichen kann, um zu wissen, so, ey, wie sehen meine Trenches denn jetzt aus? So viel Fokus, so viel Arbeit, da würde ich jetzt auch ganz gerne langsam mal einen Eindruck davon bekommen, worin das alles mündet. Und ähm, von daher, ich nehme jetzt einfach die Low-Hanging-Fruit mit und ähm, ja, greife mir die O-Line.
2: Ja, aber ist ja auch völlig legitim, das so zu betiteln, Josh. Das ist ja nicht, nicht negativ mit der low-hanging fruit. Und ich meine, es gibt noch sehr viel mehr Fragezeichen und deswegen seid ihr Community auch
0: herzlichst eingeladen, ein Stück weit zumindest mit uns in der Offseason zu interagieren. Von daher ähm, lasst uns gerne in der Fangruppe bei WhatsApp oder sonst auch irgendwo wissen, was sind eure Fragezeichen, die ihr am liebsten geklärt haben wolltet? ASAP. Und ähm, gut, ich würde sagen, Lukas, bevor wir in den Urlaub gehen. Du hast ja halt in den Chat geschrieben eben, ähm, das heißt, dir obliegt auch die Ära, übrigens bist du Listen für also von daher musst du das Thema sowieso durchziehen. Kassenwart. Du bist kassenwacht Lukas.
2: <lacht> ja, ihr lieben Leute, wir haben es eingeführt, wir haben das Phrasenschwein hier eingeführt und wir haben am Anfang alles rausgehauen. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt, wir haben Joker eingeführt, dass man Phrasen doppelt werten kann, etc. pp dann ist es leider, weil wir uns immer unterbrochen haben gegenseitig, weil wir immer gesagt haben, ey, Phrase, ja, äh, haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, ruhiger Bruder, wir müssen da ein bisschen auch, dass wir inhaltlich dranbleiben, müssen wir ein bisschen gucken, deswegen hat es auch zwischendurch mal ein bisschen geschliffen, aber wir haben gesagt, bis Folge 150 machen wir es, wir sind in der 151. Episode, also, hier kommt das Ergebnis, auf dem zweiten Platz, ihr merkt schon was, ne? Auf dem zweiten Platz liegt völlig überraschend der podcast papi mit ganzen sechs Phrasen. Ich muss sagen, ähm, Dennis, es tut mir sehr leid. Ne? Jetzt muss ich dich noch einmal kurz hier unter den Bus werfen. Diese Leistung. Ja, absolut. Das, minderwertig. Hast, 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 hast du keinen Bock hier oder was?
0: Ich würde sagen, für Dennis setzen wir von höheren Wechselkurs an.
2: <lacht> das machen wir so. Nur, nur weil ich vernünftig reden kann oder was? hast du einfach keinen Bock hier, oder was ist los? Nein, Spaß beiseite.
1: Nur wir, wir vernünftig reden kann, oder was? <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht haben wir deine Phrasen, weil du sie auch immer so schön norddeutsch verpackt hast, vielleicht haben wir sie auch einfach nicht verstanden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben Joshua und ich uns ein absolut heißes Rennen geliefert und sind am Ende, foto -Finish, genau gleich ins Ziel gekommen. Joshua und ich haben beide 18 Phrasen Warte Was? Wir hatten beide 18 Phrasen Ah. Es, es war auch so, dass ich am Ende davon profitiert habe, dass Dennis bei dir häufiger mal den Joker gezogen hat, sagen wir es ganz ehrlich. <lacht> Aber um das einfach nochmal ähm, hier deutlich zu machen, Dennis, du hast nur ein Drittel von den Phrasen, die Joscha und mich zum Sieg geführt haben. Das ist schon enttäuscht. Ja. Ne? Und ihr lieben Leute, wir haben es groß angekündigt, wir wollen, dass verrechnen. Wir wollen das spenden, das Geld. Wir machen das jetzt so, weil wir noch nicht uns überlegt haben, wie wir es machen. In unserer Offseason, in die der Podcast jetzt ja gehen wird, wie Joshua eingangs schon erwähnt hat, werden wir uns etwas überlegen, wohin das Geld geht, wie wir es spenden wollen, etc. Pp. Wir haben auch von einigen gehört, die sich da beteiligen wollen. Das ist an euch der Aufruf. Sagt gerne nochmal Bescheid, auch gerne nach Episode 152, wenn wir da genaueres zu erläutert haben. Aber wir wollten hier einmal ganz schnell die Ergebnisse präsentieren. Und wir überlegen uns jetzt, wie wir das verrechnen, etc. pp. Und dann werden wir euch das präsentieren, liebe Bird Gang. Aber ich wollte gerade sagen, haben wir nicht im Wechselkurs festgelegt? Wie viel, für
0: wie viel pro Phrase hatten wir am Anfang gesagt? Haben wir die Konditionen nicht schon festgelegt ich, gehabt?
2: Ich, ich meine, es stand mal was im Raum. Aber dann haben wir nachher gesagt, darüber verhandeln wir nochmal. Ah, okay. Es ist, es ist, es ist ähnlich wie mit dem Tarifvertrag der Deutschen Bahn.
1: Ich war was bei zwei Euro pro Phrase, oder? War ich da im Kopf. Irgendwie, irgendwie sowas. aber ist Ich, ich habe mal, ich, ich
2: hab mal zehn im Kopf gehabt, deswegen, also dann bin ich kann ich ja direkt Privatinsolvenz anmelden. Ja,
0: lasst das, lass das nochmal austangieren, Leute. <lacht> aber, aber wir geben euch den Betrag bekannt. Genau.
1: Naja, weil ihr noch, wie gesagt, wie Lukas hat gerade schon erwähnt, ein paar hatten uns ja schon mal angedeutet, sie würden da sich gerne beteiligen. Ihr wisst ja, wie ihr uns bei WhatsApp erreichen könnt oder Instagram. Ähm, wenn ihr da noch Bock zu habt, einfach melden. Wenn ihr eine coole Idee habt, ähm, wohin man das spenden könnte, ähm, gerne melden. Ähm, wir sind für alles offen. Immer her auch, damit. Und, und außer vielleicht für äh, den Seahawks-Fanclub oder sowas. Da würden wir das, glaube ich, nicht mehr machen. <lacht> aber, aber generell ähm, lasst uns eure Ideen zukommen. Einfach raus damit.
0: Ganz genau. Gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, von daher. Würde ich sagen, Leute. Ich hatte am Anfang der Folge wirklich gute Laune und jetzt ist sie so ein bisschen getrübt. Warum? Weil wir, weil wir in Urlaub gehen. Weil mir montags abends Programm fehlen wird. Und das für die nächsten vier Wochen. Also von daher, ich wünsche euch eine wundervolle Sommerpause. Ich äh, wünsche euch alles Gute. Wir bleiben ja in Kontakt, so oder so. Aber ich wünsche auch euch, Community, alles Gute. Ich hoffe, ihr vermisst uns nicht allzu sehr. Ihr wisst ja, wo, wo ihr uns erreichen könnt. Wir halten euch natürlich über alles, was spontan passiert auf dem Laufenden, über die regulären Social-Media-Kanäle. Ähm, und ich würde sagen, in dem Sinne, Lukas, Dennis, euch einen wundervollen Abend.
2: Danke ebenso. Und dir natürlich auch eine schöne Sommerpause.
0: Danke. Und ähm, ja, Von mir auch, von, von mir auch, ja. Danke dir, Dennis. Äh, Podcast-Papi, Entschuldigung. Und ich würde sagen, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und äh, zur 152. Episode, wenn es wieder heißt, Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas freck